0: Minha gente, eu estou vendo aqui, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, diz assim, surto de gripe chega a São Paulo com vírus que escapa da vacina. Sepa que causou epidemia no Rio, provoca alta de internações na capital paulista. Esse é o tema que o doutor Gerson propôs que nós conversássemos hoje naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson Matede, Médico de Família, direto da Unimed Pleno, Seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde, doutor Gerson.
1: Muito boa tarde, sou André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estarmos aqui novamente, especialmente para falar aí sobre um tema que está sendo bastante discutido nas últimas duas semanas.
0: Ultimamente, o que tem incomodado e preocupado as autoridades aí? Esse vírus da influenza, né, doutor Gerson?
1: Exato, né, sou André. É, o vírus da influenza, que é o causador das gripes, né? e que era esperado que em algum momento ele voltasse a circular, visto que ele e todas as outras infecções contagiosas, por exemplo, o resfriado comum, que são os rinovírus, adenovírus, os coronavírus antigos, as gripes, né, que são os vírus influenza, como diz que tem vários deles, as gastroenterites virais, as doenças diarreicas, os exantemas virais da infância, né, doenças exantemáticas, é, sejam elas virais em sua maioria ou mesmo as bacterianas. A amedalite né, bacteriana, que é uma, inclusive às vezes causa escarlatina, que é um tipo de bisantema. A amedalite é uma bactéria, né? A Streptococcus transmite pela, pela via aérea. Todos esses quadros voltaram a circular agora que nós voltamos a conviver em sociedade com um pouco menos de restrição. O coronavírus, a pandemia do coronavírus fez com que a gente mudasse hábitos e se isolasse e usasse máscara e se higienizasse mais. Então mudou a sazonalidade de várias outras infecções, incluindo o influenza, a gripe, né? que normalmente vinha no inverno, no período de frio, porque a gente fecha mais janela, o clima está mais seco, né? uma série de fatores que influenciam isso. Como a gente, para se proteger do Covid, tomou várias medidas, acabou que a gente se protegeu de várias outras infecções e mudou o período de aparecimento dessas infecções, né?
0: Está confundindo doutor, principalmente o paciente, o médico, acredito que não, mas o paciente está ficando confuso entre a influenza e um possível vírus do novo coronavírus?
1: As pessoas sentem, sim, bastante confusão em relação a isso e em, em relação aos resfriados comuns, né? O que que é gripe, o que que é coronavírus, o que que é influenza, todos é o, o que é resfriado comum? Né? São vírus diferentes, mas assim a, a principal diferença entre a influenza e o resfriado comum é que na influenza
0: tende a ter mais febre, mais intensidade de alguns
1: sintomas, como por exemplo olho vermelho, lacrimejamento, uma sensação de, de sinusite na face, né? uma sinusite viral, dor de cabeça, prostração e a falta de ar. Né? tudo isso pode aparecer no COVID também até porque o COVID teve uma gama enorme de sintomas mudando de pessoa para pessoa a perda de olfato, de paladar a diarreia são mais presentes no COVID e, e na influenza não e o resfriado comum normalmente não tem febre é mais coriza, espirro coriza mais claro a, a garganta pode doer em todos eles né? os sintomas aí de via aérea superior a garganta, tanto no covid, quanto no influenza, quanto na, no resfriado. Porém, há uma tendência da influenza aparecer com mais gravidade os sintomas de intensidade. E em termos de internação, de mortalidade, o, obviamente o covid é o pior deles, né? Tanto que a pandemia do covid foi a mais grave que a gente teve nos últimos 100 anos. Então, acaba que tem essa diferença importante. Muito mais internações pelo covid do que a, a gripe. E resfriado normalmente não desencadeia internações, exceto nos asmáticos, em casos específicos, certo? Enfim, essas são as, as diferenças básicas principais. A maioria dos pacientes que estão com influenza estão sendo atendidos na atenção primária, no ambulatório, na porta de entrada e ficando ali. Não estão indo para internação em grande quantidade, felizmente.
0: Doutor Gerson, quando eu era menino, não se falava que uma gripe era coisa grave. Não sei se porque o volume de informações eram pequenos. Hoje nós temos um volume exacerbado de tanta informação que chega todos os dias. A gripe também pode matar, doutor?
1: Pode, a gripe pode matar sim, André. O vírus da, da gripe né? Ele tem diferentes tipos. né? A gripe é causada pelo vírus influenza. Ele é classificado como A e B. E hoje a gente tem tipo C e já se estudo D mas os mais comuns, né? O A e o B. E também tem o, sub, o subtipo B, que hoje em dia se classifica como dois, o Victoria e a Magata, né? Então, nós temos aí na vacina fornecida pelo SUS, três cepas, as duas do vírus da influenza tipo A, então, tanto quanto H1N1, quanto H3N2, e uma do tipo B. Só que agora, nas clínicas privadas, né? E aí, com o tempo foi aparecendo essa nova cepa B, aí já tem já é tetravalente, já tem quatro opções. Na última semana, Sodré, o que tem se, se mostrado, é que até o momento tudo indica que essa cepa da influenza que está no Brasil veio do hemisfério norte, que está no inverno, o hemisfério norte está passando pelo inverno, Europa, Estados Unidos, é a mesma que está presente na Europa e nos Estados Unidos, nos estudos genéticos, que é essa H3N2. Só que Está na nossa vacina, porém, todo ano os vírus sofrem mutação. O vírus da gripe ele sofre mais mutação do que o corona. Então, todo ano a gente tem que ficar se revacinando, eles muta mutam mais rapidamente. E essa tipo A, H3D, é um dos mais sazonais que tem. Ele circula entre os humanos desde a epidemia de Hong Kong, de 1968. Foi a partir de 2015 que ele começou a circular pelo mundo com mais frequência. Por quê? Porque ele foi sofrendo mutações. E essa última mutação, há mais ou menos seis meses atrás, foi identificada na Austrália. Não é que o vírus influenza venha da Austrália. Ele é mundial, inicialmente foi identificado em Hong Kong, mas há seis meses na Austrália ele teve uma mutação que está saindo da vacinação que a gente deu no início do ano, porque a, a o H3N2, né, o influenza A H3N2 que tem na vacina que a gente deu, essa mutação que ele sofreu na Austrália formou uma nova cepa de H3N2 que tem saído um pouco da vacina, apesar de que a vacina continua diminuindo os casos graves, felizmente, que é o que a gente mais quer. Então, assim, a vacina continua tendo a sua eficácia enorme.
0: Nós acostumamos, num passado recente, conhecer o vírus como H1N1. Agora, eu estou vendo aqui, o senhor já falou também, H3N2, isso à medida que ele vai sofrendo a mutação, ele vai ganhando uma nova nomenclatura, doutor? Eles têm como se fosse linha daquele tipo, que fosse um tronco da árvore daquele vírus, que aí vai ser é lá o H1N1, H2N2,
1: e novas mutações como se fossem galhos. Assim. Ainda é o H3N2, mas uma nova mutação dele com pequenas diferenças. E que, às vezes, o sistema imunológico nosso passa a não reconhecê-lo igual reconhecia no ano anterior. É, e aí, infelizmente, por isso que a gente tem que vacinar todo ano. E é importante vacinar, né? O danadinho do vírus, ele, ele vai tendo essas características de mutação e acaba contaminando, às vezes, mais ou menos, ou sendo mais mortal, mais letal, né? É, às vezes, ele contamina menos, mas quem tem o vírus acaba tendo resultados mais drásticos no combate à doença acaba morrendo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são notificados todos os anos até um bilhão de casos de doenças respiratórias, como um todo, de gripe, sabe? E até 3 a 5 milhões podem ser casos graves, podendo gerar uma mortalidade até de 290 mil, até mais, sabe? A estimativa é que dependendo dos períodos, até 5% a 10% da população se torna infectada por aquele vírus. Reduziu muito isso em 2021, porque a gente se isolou, né? Para se proteger do Covid, a gente acabou se protegendo da influenza também.
0: É uma briga de gato e rato quando eu penso na vida do cientista, doutor, na hora de preparar uma vacina para o combate à gripe, e aí já vem um vírus novo, a famosa mutação. É isso que eu chamo de uma briga de gato e rato? Está sempre correndo atrás? Exatamente, André.
1: Excelente colocação, né? Poxa, a gente vacinou bastante. Por que que ainda assim tivemos 23 mil casos nas últimas semanas, em especial São Paulo, Rio, Salvador? Em São Paulo foram 19 internações na semana passada, 12 casos de março até junho do ano passado de internação. E 19 só no intervalo de tempo curto, né? Mais que todo o ano passado. E o que que acontece... Tem laboratórios validados e credenciados pelo mundo. Por exemplo, a, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, o próprio Butantan em São Paulo, que produzem vacina e são instituições respeitadas e que a OMS recolhe informações de todos os continentes. E esses laboratórios validados, eles mandam com frequência quais vírus eles estão detectando. Por exemplo, no Brasil nós estamos detectando mais o H3N2. Lá em 2009 era o H1N1. E manda qual que é a sequência genética daquele vírus, qual que é o código genético dele, que é a informação individual dele, e a OMS recolhe todos esses dados e ó, o vírus mais prevalente está sendo esse. E ele é uma nova mutação. Então, a partir de agora, nós temos que fazer uma vacina voltada para essa nova cepa que está ocorrendo depois que ele sofreu mutação. E aí lança para os laboratórios essa informação... Os laboratórios do mundo inteiro produziam a mesma vacina, com as mesmas características, para proteger daquele vírus novo que veio daquele ano. O que aconteceu foi que esse vírus da Austrália, ele acelerou esse processo de mutação dele e veio mais rápido do que se esperava. Então, assim, já nós estamos com as vacinas que tem sim o H3N2 nela, o H1N1 e o tipo B, porém, esse H3N2 mutou, ele mudou. Antes das vacinas atingirem todo mundo, o danadinho modificou de novo. Então fica esse gato errado. Quando o vírus sofre mutação muito rápida, até a vacina ser distribuída para todo mundo, ele já sofreu mutação de novo. E aí, às vezes, ele consegue sair da vacina e continuar contaminando as pessoas. Então é anualmente esse gato errado. Manda as informações para o MS de quais vírus estão circulando e produz a vacina em cima daqueles vírus. A maioria das vezes é extremamente eficaz isso. Mas, infelizmente, é algo que é imprevisível, às vezes pode acontecer. Daquela vacina, antes dela ser aplicada, o vírus já sofreu mutações novas de outras qualidades que a vacina contempla menos a proteção.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro de todos os sábados, aqui no Jornal Dia a Notícia, o Saúde no Ar. E aí, doutor Gerson, estou pensando aqui na porta dos hospitais, aquele atendimento imediato, também nas clínicas, também nos PSFs, geralmente, em alguns casos, em algumas regiões, ficam aquelas aglomerações. E uma pessoa, uma vez gripada, normalmente ela vai acompanhada de um outro familiar. Se esse outro familiar não estiver gripado, é bom, de qualquer forma, mas principalmente se ele não estiver gripado, é bom que ele vai bem protegido, proteger as mãos, proteger a boca e o nariz. A exemplo do novo coronavírus, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, André, isso mesmo. Quando a gente está protegido com máscara, quando a gente está lavando a mão, né, e não levando a mão à boca, lavando a mão antes de alimentar, antes de ir no banheiro, depois de ir no banheiro, são momentos que a gente diminui a chance de a se contaminar por qualquer infecção, seja a, influenza, a gripe, seja o resfriado comum, seja o Covid-19, o coronavírus, seja uma doença diarreica. Então, é importante, sim, se, se proteger diante de aglomerações. Ou se eu já estou com quadro gripal, seja, qual for ele, né, mesmo que eu tenha vindo negativo para coronavírus, é importante eu manter o uso de uma máscara perto das pessoas queridas, né, das pessoas que estão ao meu redor, ou no meu trabalho, se eu estou continuando trabalhando, para que eu proteja as pessoas ao meu redor. Né? porque aí a máscara diminui a disseminação do vírus no ambiente. Obviamente que a vacinação também contra a gripe é algo que ajuda muito não deixar de vacinar, né? pode aumentar a incidência do vírus. A meta é que 90% dos grupos prioritários sejam vacinados, que são os grupos que estão sob maior risco de morte. Crianças pequenas, as gestantes, as poéperas, ou seja, as mulheres que estão aí no pós-parto, os idosos, né? E as pessoas com doenças crônicas, com comorbidade, especialmente as doenças respiratórias, devem se proteger melhor ainda, usando mais ainda, né, mais atenção para não perder a data da vacina.
0: Doutor Gerson, o senhor já sabe, metade do Brasil também já sabe, que eu morei toda a minha infância, um pouco da adolescência, com os meus avós. E lá a minha avó fazia o chá de aça-peixe, pé-de-galinha, manemago e tantos outros que na época eu escutava esses nomes ou seja, foram chás que me valeram muito naquela ocasião mas hoje é preciso ter mais precaução, ter mais cuidado e ir direto o médico, não é doutor?
1: Ô Sodré, se for uma situação que você está percebendo piora da sua capacidade respiratória a imensa maioria das infecções de via aérea superior, elas vão se resolver sozinhas, vai ter uma coriza ou espirro, ou dor de garganta ou febre, ou dor de cabeça é, o nariz entupido ou escorrendo as dificuldades de respirar nesse sentido, mas quando eu tenho um sinal que acometeu o pulmão a via aérea inferior que está me causando algum outro sinal de gravidade, dificuldade de respirar, sensação de desmaio né? aí eu devo buscar ajuda médica assim, para um tratamento mais adequado, a hidratação o soro fisiológico no nariz para lavar o nariz, uso do chá para acalmar a garganta né? São essas estratégias, por assim dizer culturais Muitas vão ajudar mesmo, acalmar a garganta, acalmar o sintoma né, do quadro ali da infecção, até o corpo ir combatendo, então te dá conforto, né? muitos chás, eles acertam nesse sentido de ajudar mesmo. Mas a gente não pode é, deixar de buscar, quando tem sinais de alerta presente, a gente buscar o atendimento médico, ou na dúvida tem que ir mesmo. Aumentou muito a busca aos prontos atendimentos, aos prontos-socorros, aos postos de saúde, aos consultórios médicos privados, particulares ou públicos, aumentou e aumentou drasticamente. Né? Em grupos de médicos, que a gente faz as discussões, é, tem locais em São Paulo que o movimento no mês de dezembro foi maior do que o auge da pandemia do Covid-19 em termos de atendimento, não em termos de gravidade, só e Ouvintes, mas em termos de atendimento, teve uma porcentagem maior de atendimento do que lá atrás, que a gente estava no pico da segunda onda, né? que começou de fevereiro para março e foi até junho. Então, se mais do que junho, mais atendimento nesse momento. É porque as pessoas estão preocupadas, elas vão atrás. Então, é importante buscar o médico, no caso da dúvida, sim. Um outro ponto que a gente está batendo nessa tecla, né? buscar a vacinação, se centro não se vacinou, inclusive lembrando que mudou a orientação. Atualmente, você pode tomar mais de uma vacina no mesmo dia em relação ao coronavírus. Então, se você estiver tomando a vacina do Covid naquele dia, você pode tomar da influenza no mesmo dia e não precisa aguardar os 14 dias mais. É um entendimento novo das orientações, das novas diretrizes, de que você pode tomar a vacina em qualquer intervalo de tempo. Eu vacinei para Covid ontem e quero
0: vacinar para gripe hoje, pode, sem problema, não tá mais contraindicado. É verdade, o senhor lembrou muito bem aí, que tomar uma vacina e voltar daqui, não sei qual dia para tomar outra, tem gente que não vai voltar mesmo, né? Porque os afazeres não permitem, depois também, às vezes, não existe muito boa vontade. É uma série de questões. Então, agora, o senhor lembrou muito bem, agora vai lá para tomar a vacina, toma quantas tiver necessário, numa tacada só, já volta imunizado para casa. O doutor Gerson, por que que essa questão da gripe, seja ela qual for, interfere, incomoda mais na questão respiratória e, se não cuidar, vai lá para o pulmão? Por quê, hein, doutor?
1: uma característica do vírus. Alguns vírus, adrê gostam, eles têm atração e facilidade de penetrar no organismo através do estômago, do intestino, causando diarreia. Alguns vírus, eles dão mais sintomas de pele, os exantemas virais, as, o HPV que dá verruga, por exemplo. Alguns atacam o sistema imunológico, que é o caso do HIV. Alguns atacam o fígado, que é o caso das hepatites virais. No caso do, dos vírus respiratórios, eles atacam a via aérea. E o caso da gripe ou, ou do COVID, eles podem atacar as células pulmonares. O COVID inclusive pode atacar também, causando no corpo como um todo, causando eventos trombóticos. Aquele vírus ele faz ter uma inflamação no, no pulmão, e aí atrapalha a capacidade respiratória das pessoas. Ao contrário do coronavírus, o vírus da influenza, infelizmente, atinge muitas crianças. Né, a gente não tem aí por que, que ele atinge criança mais do que o Covid, a gente ainda não se sabe. Né, não sabe a explicação fisiológica exata, mas infelizmente ele causa isso, né, atacando as crianças e, e causando síndromes respiratórias agudas, graves, né, e levando a criança à necessidade de suporte ventilatório, o idoso e às vezes até o adulto também de curiosidade, né? Essa nova cepa, eles estão chamando de Darwin, né? Esse H3N2 que está circulando e causando aí essa pandemia nova, essa epidemia nova, é porque foi descoberto na cidade de Darwin, na Austrália, né? Então estão dando esse nome e que infelizmente esse Darwin, a, a nossa vacina não estava contemplando e agora vai ser acrescentado nas próximas vacinas produzidas.
0: Filho de pediatra não tomou chá não, né, doutor?
1: O Dr. É a mãe pediatra acaba tem essa facilidade inclusive do cuidado muito próximo né e às vezes até acaba evitando mais remédio do que, do que os remédios necessários, mas tomava chá também água, lavava com soro fisiológico, o melzinho com limão às vezes para acalmar a garganta para dar um, um conforto que muitas vezes tem tem um, tem um estudo britânico inclusive que mostra um pouquinho mais de eficácia no própolis, no mel, na canja de galinha para diminuir a coriza nasal e o desconforto do que vários xaropes comerciais que estão aí nas farmácias.
0: Falei dos chás aqui, esqueci de um que é terrível de beber, viu? É o alho torrado na gordura, no meio do café e a minha avó fala assim, bebe menino e não pensa duas vezes. <risos> Era complicado de beber, viu doutor?
1: Melhorava até para não ter que tomar de novo, né, é, Sobrei?
0: <risos> já ficava bom logo. O, o doutor Gesso, engraçado, tomamos tanta vacina até aqui nessa nossa idade e hoje tem gente birrenta que não quer tomar a vacina, achou que a vacina é coisa ideológica, um monte de bobagem, e as pessoas estão arriscando a vida, né? arriscando a pele, né, doutor? Ah, Sandré, infelizmente o preconceito,
1: ideias pré-formadas, ideologias, qualquer sentido, seja no campo da política, da religião, do esporte, do futebol, anda de mão dada com a ignorância. Né? O desconhecimento gera preconceito, né? seja o preconceito de gênero, de raça, de religião ou contra a medicação. Né? Infelizmente, uma nova linha de, de preconceito das pessoas, né? a gente sempre bate nessa tecla aqui no programa, uma das coisas que fez a humanidade aumentar a expectativa de vida de 40 anos para hoje, 72 os homens e 79 as mulheres brasileiras são as vacinas, né, que erradicaram doenças graves, moléstias graves da humanidade, que assolou a humanidade durante períodos longos e que hoje não existem mais, e infelizmente as pessoas acabam é, esquecendo e. Tirando o mérito tão grande da vacina e que questionando a única saída que a gente tem, por exemplo, para acabar com a pandemia do, do Covid, ou isso ou deixar aleatoriamente morrer as pessoas que evoluíam mal até todo mundo atingir uma imunidade, o que seria uma catástrofe, né? o número de mortos seria inaceitável. É a vacina que vai dar outra opção, que é gerar a imunidade antes de ter tido a doença. Né, para que a gente consiga combater o vírus. E quanto mais pessoas imunizadas, o vírus ele para de ter para onde ir. Então, menos pessoas aparecem com a doença. E aí, menos chances de novas mutações. Então, quanto menos pessoas vacinadas, mais o vírus vai circular, mais novas mutações vão aparecer e mais ah, o coletivo é prejudicado. Então, quando eu vacino, eu me protejo e é um ato de proteção ao próximo. É um ato muito empático de se realizar, né? É complexo, às vezes, Sodré, explicar o óbvio é bem difícil, porque parte do pressuposto que era para todo mundo ter esse entendimento, que não era para ser questionado o que está sendo questionado. E, às vezes, é até difícil explicar, por quê já aconteceu, sim, um episódio em consultório de um casal que falou não tomei a vacina e a gente não quer tomar, e a minha pergunta foi e por quê, né, para que eu explicasse, para retirar a dúvida deles. E a, ah, porque não, a gente não confia. Por quê? Ah, a gente não quer. Por quê? Porque a gente não confia e não confia, por quê? Não tinha uma resposta lógica. Ficou até difícil de contra-argumentar.
0: Como né? diz o personagem do professor Raimundo, me convença.
1: Me convença. E aí eu só mostrei os dados científicos. Olha aqui, ó, o número de pessoas internadas atualmente. Tem local que 98% dos internados é porque não tinham vacinado. Então essa resposta está aqui. É comum, né, Flávio? As pessoas gostam de tomar o um exemplo individual para o coletivo. Quando morre uma pessoa jovem de infarto, todo mundo fala daquela pessoa jovem que morreu. Ninguém fala dos outros milhões de jovens saudáveis que praticam atividade física e que estão bem. Ó, oh, meu vizinho foi praticar atividade física e morreu de infarto. Mas ele é exceção, ele fugiu a regra. O exercício físico sabidamente protege as pessoas de infarto no decorrer da vida. E ah, mas o meu vizinho tomou a vacina e tantos dias depois ele desenvolveu o Covid e morreu, ou desenvolveu a gripe e morreu. É a exceção. A maior parte das pessoas, elas foram protegidas e não desenvolveram. E aí ninguém fica sabendo, porque aquela pessoa está protegida. Outra dúvida comum, André ah, eu tive a gripe depois da vacina. A vacina me causou gripe. Veja bem, a infecção da gripe, da influenza, tem que causar febre, sintomas mais graves. A vacina, ela pode ter dado uma reação inicial e feito com que o corpo da pessoa, na resposta imunológica, para produzir anticorpo, desse aquela sensação leve de mal-estar. Mas é porque a vacina da gripe, ela protege contra aqueles vírus específicos da gripe, que a gente citou aqui, que causam a epidemia, que causam os quadros graves ela não protege dos mais de 100 tipos de rinovírus do resfriado comum que existe, dos adenovírus, dos outros coronavírus antigos que causam resfriado e gripe, dos outros vírus de influenza que circulam e que não causam doença grave que vão te causar uma gripe, um sintoma gripal. Então a vacina é para prevenir os casos graves. Então você vacinou, não significa que você não vai gripar mais significa que aumentou a porcentagem e a probabilidade e a chance de você não desenvolver necessidade de internação, não desenvolver doença grave, caso você tenha contato com aquele vírus específico que a, que a vacina contém.
0: Deixe-me só fazer justiça aqui, eu falei personagem do professor Raimundo, na verdade, Francisco Milani, esse monstro sagrado comediante brasileiro que fazia parte lá da escolinha do professor Raimundo. Para finalizar, doutor Gerson, dicas para que possamos, cada um de nós, dar a nossa contribuição no sentido de apaziguar a situação que está aí, no sentido de mitigar a questão da influenza aí, doutor? Olha, primeiramente, se o serviço
1: de saúde está muito sobrecarregado, tentar buscar, se, se oferece teleatendimento, tentar através do teleatendimento as informações e a consulta, seja médica ou com o enfermeiro ou qualquer outro profissional da saúde, para evitar aglomerações. Quando for ao posto de atendimento, quando for ao consultório médico, seja privado, público, buscar usar máscara, lavar a mão, para que você não dissipe, não passe adiante a gripe que você está com ela, ou se você estiver saudável, que você não adquira, se você estiver indo como acompanhante. A outra é, em especial, os grupos prioritários, manter a vacinação, botar a vacinação em dia contra a gripe, contra a qualquer outra vacina, o calendário vacinal recomenda e que o seu cartão está desatualizado, atualizar hepatite, tétano, qualquer outra orientação que tenha e buscar sempre quando retornar do centro de saúde ou qualquer local, lavar as mãos, quando for alimentar, lavar as mãos, quando for ao banheiro, lavar as mãos para se higienizar e diminuir a chance de você transmitir adiante ou de você adquirir o vírus, certo? Eu acho que essas são pequenas orientações que vão ajudar a gente a diminuir a chance a epidemia eh, se desenvolver cada vez mais, nós já estamos bem cansados né, dessa palavra, epidemia, e de tudo que impõe sobre a gente uma epidemia respiratória. Então, a gente não, não gostaria que a da gripe agora se tornasse um novo problema quando a gente está começando a, a se tranquilizar. Certo? Então, eu acho que são pequenas medidas que vão ficar para resto da vida e que vão nos ajudar, inclusive, a diminuir cada vez mais os surtos de gripe nos anos seguintes que vão vir.
0: Além da Unimed Pleno, o doutor Gerson Matede atende também aqui no Solar 3 de Maio, sexto andar, sala 601. E o telefone é o 5844. Você liga a atendente, vai anotar a sua consulta e você vai conhecer o Dr. Gerson Matede. Cada vez mais temos recebido aqui esse feedback muito positivo dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes também. Dr. Gerson, então fique com Deus. Muito obrigado pela sua participação e até semana que vem. Eu que agradeço, Adriano, agradeço aos ouvintes, e um, um bom resto de semana
1: a todos e uma boa véspera de Natal para todos.